0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日は金融貴金属アナリスト亀井宏一郎さんをスタジオにお迎えしております亀井さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますさて、まあ、大変なマーケット大荒れです株式市場の下落といったら大変ですねこれ
1: そうですね、はい、ダウがね7連続下げなんていうのはちょっとね、珍しいですし、ナスダックに至っては先週末段階でもう 14% かなそれ近く下げてて、はいそのまあ、いろいろその100日移動平均線とか200日移動平均線とか全部下回るような状況になってきて、はいはいまあ、これはのもともと、ねあのー、マージンデッドといって、はい、信用買い、ね、かなり残高が膨らんでたんですよ、はい、去年12月末時点で。はい9100億ドルということはもうあのちょうど、ね、あの2020年の4月、はい、3月ぐらいから見ると4000億ドル40兆円ぐらい4円にして膨らんで,るんで、はいるのでここが、ね、<笑>やっぱ下がっていくとマージンコールといって要所がかかってくるでしょ、はい、こういうちょっとことまで考えなきゃいけないような事態だったのでやっぱりこれは。はいやっぱり結構な下げげげににななりましたね
0: 投げに投げが出ていいるという状況、うんうねうんまあ、なぜこうやって投げさせられているのかということを含めてお話を伺っていくんですが、対してゴールド相場なんですが、全然下がってないん
1: ですそうです、ね、1800ドル台というのは、一応、心理的な節目であって、それを超えて、はいで、先週は1850ドルに接近して、そこを維持するという感じなので、うんえーまあ、最もその今、安定している資産というのが、まあ、ゴールド、金になっているわけですよね。これはまあ,あまさに、まあ、その安全資産というか、はい、質への逃避というか、はい、そういう側面が、やっぱり金を支えているということだと思います。
0: はい、さあ、ゴールド市場のこれからも含めて、今日は、えー、今週 FOMC もありますので,、ねですねはいお話伺っていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたしま,、はい、し,いします。その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。457円3000円安、2万7131円34銭で取引を終了しました。そして今、代表の日経平均先物夜間取引スタートしています。現在2万7000飛び10円ということで推移しています。日経平均ボラテリティインデックス 28.53 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心元月6月ものは日中取引の終わり値で900円安の5万7000円でした CME 原油先物の,の2月物は日中取引の終わり値で 4.75 ポイント安 204.60 ポイントでした大阪金先物12月物12円高6731円となっていますではこの後亀井さんにじっくりとお話を伺っていきます「マーケット・トレンド・プラス」さて今日は金融基金図アナリスト亀井幸一郎さんにお話を伺っていきます。さあ、株式市場はまあマージンコールかかっているというような、まあ、損切りもいっぱい出ているというような下落になっています。はい、対して金市場落ち着いているということなんですが、まあ、この背景にあるものは、ちょっと FRB のスタンスが急に変わったというのが、かなり注目されている点かと思うんですかそうです
1: ねあの、昨年の11月くらいまでは、どちらかというとね、まあ、例えばその利上げに対して、忍耐強くなんていう言葉がキーワードになってたわけですよね、うんはい、でただ、その11月以降は、そのテーパリングの加速だとか、はい、なんかそうう、徐々に徐々に方向転換し始めて、12月の FOMC では、はい、そのいわゆるテーパリング加速から量的緩和策の、はいえー、3月の終了と、はい、の22年、23年にそれぞれ3回の、はい、利上げをというところまで来たわけですけれども、はいえーまあ、それまでは、ね、あのマーケットの見方としては FRB はインフレ対応にもう出遅れちゃってビハインド・ザ・カーブで出遅れているという,ふうなことを言われていたわけですよ。うん、ところが年始、ね、1月月日に発表された12月の FOMC 議事用紙。はい、これが、ね、あのー、保有資産の縮小、バランスシートの縮小まで、はいえー、話し合いしてるよとか、えーえー、利上げだって3回じゃ済まない可能性だってあるからし、その、量的緩和策を終了して、はいはい間をか,かずに利上げたとか、はい、そういうことも言い始めたところから、はい、あちょっと雲行きが変わってきて、はい、でそれがまた、マーケットの方にエコーのようにそのあ、FRB をこれだけ高破かしたんだということが、うんあ、ボールが投げられた時に、受け取ったマーケット関係者が、さらに予測を強めの予測に変えていったんですよね、はい。市場関
0: 係者が。市場関係
1: 者がね。はいだからあのそこの時にね発言した人たちがジェイミー・ダイモンこれ JP モルガン・チェイスの CEO だったりとか、はい、その人たちが「はい、いや利上げなんかはその22年ね3回4回で済まないんじゃない5回7回じゃない」とかっていう話をしたりで3月に利上げはそうするとして 0.25 じゃなくて50ベーシスーセ 0.5% になるんじゃないかとかっていうようなマーケットセンチメントにすごくこう大きな触れをもたらすような発言がかなり影響力になっている人たちが。したわけです市
0: 場関係者からも出てきた,出てきた
1: だからそこはその共鳴現象のような感じになってこれはもう株式市場にとってはそのもうねまあそこまでは考えてないわけで、ね。だからまあ,、はい、あいきなりそのこれまでは自分の回年の上を誰かが買ってくれるっていうそういう機体形成ののの流れの中でで順の回転だったんですよね、うんはい、だからそういうまあこれ合理的バブルっていう言い方しますけども、はい、それが連鎖が崩れちゃったっていうところがあ一旦崩れると逆回転と。うんまあ、これねあの FRB も非常に困ってるんじゃないですか
0: 。<笑>だって年初の段階でアメリカの主要インデックスは最高で更新してましたよね。そ
1: うですね。はい、そのダウンもね、S&P500 も三日に高値更新して、はい、そのアップルがね、三兆ドル時価総額を超えたっていうんで話題でした
0: ね、はい。ありました。まあ年初の段階では楽観だったのが、うん、まあちょっと十二月の議事要旨公表あたりからなんか。結構びっくりしたっていうのがあるようですが、す考えてみれば、去年の半ばぐらいまで、うん、の FRB の利上げは24年までないみたいなことを、うん、そうです言ってましたよね、そうで
1: すねあの24年までないってね、はい、23年、22年、そう22年、3年もないとか、うんうん、だから、重視するのは雇用だと、はい、で完全雇用だと。はい、それでまあ、コロナ前の、その、要するに、以降に失われた失業者が、まだ今でもね、380万人ぐらい残ってるんですけどね、これはね、どちらかというと、働き方のが変わったし、労働者の意識が変わったから、これはもう、今やその求人件数が1000万件以上ある中で、もう完全雇用だと、しかも失業率が 4% 切れてきたときに、そういうふうな見方を変えちゃったのね、それよりももうインフレだというふうになったんで、ただそれにもやっぱり、急なかじ切り方がですね、はい、やっぱりマーケットにはちょっとこう。サプライズです、ね
0: 、そうですね、うんまあ、急に高破かしたというのに、マーケットは急についていかざるを得ないということになってしまったということなんですが、はいまあ、ここまでちょっと下がると、明日のね、1月 FMC、どうなるのっていうのが気になりますね、うん
1: まあ、あのどちらにしてもその、うん、利上げの対する地ならしをするっていう話でしょうし、うんはい、それともその、まあ関心はね、マーケットの関心は、その資産縮小。そのバーンシートの縮小が本当にいつからやるの、やるとしたらどうなるのっていうところが、はい、おそらく声明文よりその議長の記者会見の質疑応答で、うん、相当質問出ると思うんですよね、はい、そこの答え方がね、はいまあ、どうなるかっていうところがやっぱりポイントですよね。ねニュ
0: アンスを皆さん、どう,いう受け止めるかってことですね。すねうんはい、ということで、だから
1: そのその発言中に、うん、かなりかん、ま、乱高
0: 下するんじゃないですか。はい。明日の FMC、そういう意味では非常に注目度が高いということなんですが、はいまあ、このようなあの事態になって、まあ、インフレをとにかくなんとかしなくちゃいけないという中で、うん、気になるのは、景気が持つんですかっていう、経済が
1: 。それはね、あのー、パウエル議長自体は、この例えばその11月11日のその承認のその上院での,その議会証言の時にまあアメリカ経済は絶好調で、この年3回とかのこれから行おうとする引き締めには十分耐えられるというふうに言ってるんですよ、ところが、マーケットの方の反応を見ると、これ耐えられないよねっていう話になってきてるし、足元ね。発表されるその経済指標がちょっとこう弱いものがね、はい、目立ってきてるんですよね、は
0: いはい、ミシガンとか、はい、あとのの PMI なんかも、ね、そうですね、もう50ポイント
1: ね、それ割れそうな感じまで来てるし、はい、ニューヨークレンギンの製造業提供指数は今週初めやったけども、割、うん、れなんかすごい落ち込んでて、これだけ多摩派的なスタンスを取ったらば、年後半に向けたね、はい、景気はどうなるんだろうと、はい、その辺おそらく長期金利が、一時期 1.9% まで上がってきて、はいまあ、2年ぶりの水準で、はい、それ以降上がらなくなってるじゃないですかそ
0: うですね、なんか急に下がりだしてるんですよ、金利がよ、ねはい
1: 、だからその、やはり長期金利、債券市場というのは、先行きの景気っても、うん、もしかしたらこれ、減速かもねというふうなことを表してるし、はいまあ、そこでね、これだけその高橋で、まあ年に3回、4回、5回の利上げと、資産縮小なんていうのでやったときに、果たしてそのアメリカ経済をね、その持つのかっていうところも、やっぱりこれは懸念要因として、やっぱり株式市場を受け取ってると思うんですよ
0: ね。はい。ということで株はもう売られているけれども、ゴールドは動かない。むしろ、あの、下にを切り上げている。
1: そうなんですね。はい、そのゴールドについては、まずその、先にね、その、まあ、FRB の高墓を折り込んでたのがゴールドなんですね
0: 去年ちょっと悪かったですもんね、ゴールド去年もね、先
1: んじてね、はい、あの売られてたんですよねその、もう要するに22年に利上げなんかないと思ってましたからあ、ね、る、はい、になってきて、しかも三回だとかっていうふうになってきた時から折り込み始めて、うん、先に盛んでた分は、あのこれ、高墓してきてもです、ね、やはり動じなくなってきて、むしろ今や、その高墓を織り込んだ金市場というのは、インフレをどの点までま、この1、3月期ないしは、この上半期はさらにそのインフレが加速する可能性があっての以前から指摘されてて、はい、そちらの方に反応しようとしてて、しかもこれでその株が急落という形で、安全資産としての金みたいなポイントが出てきたんで、そういう、いわゆる資金移動みたいなものも生まれてきているわけですよね
0: 、はいはい。なんか金 ETF 市場、去年は資金流出だったっていうふうにね,うね、うん、報道されてますけれども、うんまあ、先週あたり、すごい入ってきてるっていう
1: 先週末にね、1日でやはり27トンほどですね、はいまあ、27トン今日増えて、こ、は、れ、い、スパイダーゴールドシェアという最大銘柄なんですけれども、はい、それが1008トンまで来てね、はい、去年8月以来なんですよ、はい、これ、もしかしたら、まあ、年金基金とか長めの資金っていうのは去年やっぱり出てませんから、まあ、去年、ETF 売られたんだけれども、2割ほどがね、やっぱり株に移ったりとかしてたのでそういう部分がやっぱり入ってきててこれがやっぱり。この中長期のお金が金にはまだ滞留してるとということですね
0: 本当にその急に金の ETF の残高がばっと増えて、ちょっと値、うん、動き変わってきたなという印象あるんですが、はい、ポイントとなるのはどこでしょうか
1: おそらく今、1850手前なんですけれども、はいえー、11月にね、1870ドル台つけてるんですよ、これにトライするかどうか、えー、それを超えてくると、今度は1900ドル台トライという話になって、これ、FOMC 明けにまあ早ければそういう動きにつながる可能性はあるんじゃないかなというふうにも思いますよね
0: すで、はい、に金市場っていうのは金利上昇というのはすべて織り込んだ上でインフレに反応し始めているとはいいうことで,で、はい、今後はじゃあインフレ指標というのも非常に大事ですね大事になってくる、はい、ということですね、はいはい、ありがとうございますえ今日は金融基金属アナリスト亀井光一郎さんお迎えいたしましてお話を伺いました亀井さん今日はどうもありがとうございましたそして来週です来週はマーケットエッジ代表取締役小菅勤さんをお迎えいたしまして商品先物市場の現状と今後の見通しをお話しいただきますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました